0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Pressefreiheit, die ist eines der wichtigsten Elemente des Rechtsstaats, die hat nicht umsonst Verfassungsrang. Ein Gesetzesentwurf aus dem Justizministerium von Katharina Barley, der könnte diese Freiheit jetzt einschränken. Es geht um eine EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Damit könnten aber Konzerne die Möglichkeit kriegen, investigative Journalisten zu verklagen. Die Gegner des Gesetzes sprechen deswegen von einer massiven Einschränkung der Pressefreiheit. Trotzdem soll das Gesetz wohl Mitte März beschlossen werden. Ich spreche mit Jonathan Sachse von der Rechercheplattform korrektiv.org. Die haben eine Menge Recherche zu dem Gesetzestext betrieben und dafür gesorgt, dass das Ganze nicht ganz unbemerkt durchgewunken werden kann. Hallo Jonathan. Hallo. Jonathan, steigen wir mal ganz grundsätzlich ein. Was ist das Ziel des Gesetzentwurfs, so wie die EU ihn vorgelegt hat? Also was ist das Ziel der Richtlinie?
1: Genau, also das ist entscheidend, dass eine EU-Richtlinie ist, die da die Vorgaben macht. Die Idee dahinter war eigentlich, dass man Unternehmen vor Industriespionage schützt. Das hatte eigentlich mit Journalismus und Whistleblowing wenig zu tun. Und entscheidend ist jetzt sozusagen, wie die einzelnen Länder das umsetzen. Und das ist das, was du sozusagen Anmoderation noch schon gesagt hast. Da gibt es in Deutschland Kritik, dass ähm, durch die deutsche Umsetzung des Gesetzes es wesentlich schärfer formuliert ist, als eigentlich ursprünglich in ähm, Brüssel mal sich ausgedacht wurde.
0: In dem Gesetzestext fehlt nämlich eine Ausnahmeregelung, die zumindest in der EU-Richtlinie noch drin ist. Gibt es Anhaltspunkte, warum die da rausgefallen ist in dem deutschen Gesetzentwurf oder in der deutschen Umsetzung dieser Richtlinie?
1: Naja, es ist wichtig ähm, zu verstehen, dass das Gesetz, was jetzt hier in Deutschland entworfen wurde, ähm, lange sozusagen im Stillen entworfen wurde. Also irgendwann hat sich das Justizministerium dort die zuständigen Personen in die Arbeit gemacht und an die Öffentlichkeit ist das erst so vom einem Dreivierteljahr ungefähr gelangt und ähm, was da in der Zwischenzeit alles passiert ist, das lässt sich jetzt relativ schwierig nur rekonstruieren, aber ähm, jetzt ist mittlerweile seit ein paar Wochen die öffentliche Diskussion im Gange. Zu dem Punkt, den du angesprochen hast, dass Journalisten nicht ausgenommen sind, das könnte ein Übersetzungsfehler gewesen sein. Das wurde jetzt so vom Justizministerium noch nicht bestätigt, aber da gibt es sozusagen ein englisches Wort, ähm, was entscheidend ist, Purpose in dem Fall und das wurde mit ähm, nicht, nicht mit einer ähm, Ausnahme übersetzt und dadurch gibt es jetzt sozusagen nicht eine eindeutige Ausnahme von Journalisten und das heißt in der Konsequenz, es könnte dazu führen, dass mehr strafrechtliche Ermittlungen ähm, zustande kommen gegen Journalisten, nur weil die über Firmeninterna berichten. Aber nochmal eine Ergänzung, wir reden hier nicht davon, dass Journalisten gefährdet sind, ins Gefängnis zu kommen oder sowas. Ähm, es geht eher darum, dass eine Unsicherheit geschaffen wird und Journalisten vielleicht vorsichtiger werden bei ihrer Arbeit.
0: Das heißt, das wäre dann die Konsequenz, ähm, die ihr so befürchtet. Jetzt geht Gibt es aber ja schon gegen euren Chefredakteur Ermittlungen und zwar im Zuge der Cum-Ex-Enthüllungen, die vor einigen Jahren ja schon begonnen haben. Ich habe mich gefragt, inwiefern ist denn da jetzt ein großer Unterschied dazu, wenn das neue Gesetz so durchgeht? Also wird das, ja. wird das dann noch schlimmer oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist schwer zu so den aktuellen Stand mit, mit dem möglichen neuen Gesetz zu vergleichen. Da muss man, glaube ich, wirklich sehen, wie sozusagen in der Praxis das Gesetz dann ange, angewendet wird. Aber das Grundsätzliche, das ist genau das Prinzip, was wir jetzt auch meinen und was auch ähm, sozusagen in der Kritik steht. Das, das, da gibt es viele Kritiker, die das aussprechen. Ähm, es darf nicht dazu führen, dass, wenn Journalisten arbeiten, müssen sie Klarheit haben, wenn sie über Firmeninterner berichten, die von öffentlicher Relevanz sind, dass das auch äh, veröffentlicht werden darf. Das ist, ist das eine. Und das zweite ist, dass Whistleblower auch ähm, sicher sein müssen, das ist ja eh ein großer Schritt, wenn man zum Whistleblower wird und mit jemand extern sozusagen über interne Sachen spricht. Die brauchen auch ganz viel Sicherheit, Whistleblower, dass wenn sie zu einem Journalisten gehen, dass sie dem vertrauen können, dass der Journalist nicht gezwungen werden kann, durch irgendwelche Ermittlungen seine Quellen offenzulegen. Und das ist sozusagen das, wo, wo es jetzt diese Befürchtung gibt, dass ähm, das wesentlich verschärft wird, beziehungsweise einfach eine Unsicherheit da ist. Und ich als Journalist möchte ja auch ähm, selbst sicher auftreten, wenn ich mit Quellen spreche und sage, das und das äh, liegt alles in meiner Hand, da haben Sie nichts zu befürchten, müssen sich keine Gedanken machen, ich weiß, wie man sozusagen seriös Quellen schützt und ähm, das möchte ich auch in Zukunft noch behaupten können.
0: Jetzt hast du gesagt, es gibt in allen Parteien Widerstand oder es gibt viel Kritik, auch Sachverständige haben das Gesetz ziemlich auseinandergenommen, selbst sogar SPD-Politiker sagen, sie verstehen das eigene Ministerium nicht mehr wird da noch sozusagen was geändert dran, wenn es in zwei, drei Wochen verabschiedet werden soll?
1: Ja, es sieht sehr danach aus. Also ich finde das gerade ein sehr spannender Schritt, der zeigt sozusagen, was in der Demokratie möglich ist. Wir müssen noch abwarten, was das Ergebnis ist. Was aber gerade passiert ist, dass sich ähm, tatsächlich das Parlament der Sache angenommen hat, jetzt sich stärker mit dem Entwurf beschäftigt und das Parlament muss ja auch am Ende ähm, darüber entscheiden, ob das Gesetz jetzt so wirklich ähm, finalisiert wird und äh, dann auch äh, rechtlich gültig wird. Und gerade dort alle Anzeichen darauf hin, dass selbst seitens der SPD und insgesamt aus der Union Änderungen angestrebt werden, gerade von dort. Und das wäre schon interessant, weil gleichzeitig das Justizministerium ja auch SPD geführt ist durch Katharina Barley. Und wenn sozusagen die politischen Organe da sozusagen unterschiedliche Wege gehen, dann finde ich das erstmal ein tolles Zeichen für die Demokratie. Konkret ist es so, dass bestimmte Änderungen, die wir jetzt gerade auch sozusagen als Kritikpunkte besprochen haben, dort jetzt diskutiert werden. Und äh, nächste Woche geht wieder nächste Sitzungswoche im Bundestag los. Frühestens dort könnten dann ähm, auch Änderungen passieren. Das muss man jetzt aber abwarten. Da passieren jetzt gerade ganz viele Gespräche, wo man sozusagen tagesaktuelle neue, äh, neuen Stand auch bekommen kann.
0: Das heißt also, Möglichkeit A ist sozusagen, das Gesetz scheitert oder Möglichkeit B ist, es wird noch was geändert. Das könnte aber auch ja dazu führen, dass es sich noch verzögert. Was gilt denn währenddessen?
1: Naja, die EU-Richtlinie hätte schon umgesetzt werden müssen. Das ist richtig in, in Deutschland. Ähm, und ist es ist ein bisschen kompliziert, die Rechtslage. Es ist so, dass die ein, ich als Bürger darf mich jetzt sozusagen auf diese EU-Richtlinie auch schon ähm, berufen, wenn das irgendwie ein Thema ist. Das darf aber nie zum Nachteil für mich ausgelegt werden. Deswegen ist es jetzt so eine Zwischenzeit ähm, sozusagen, wo, wo, sich, ähm, wo man dann genau äh, abwägen muss, wer... Wendet das Gesetz jetzt wie an? Das ist ein bisschen kompliziert. Aber grundsätzlich wird das jetzt vermutlich nicht mehr lange dauern. Also es wird auf jeden Fall ein deutsches Gesetz dazu geben. Wann das genau abläuft, werden wir sehen und wie viele Änderungen dann noch reinkommen. Und dann kann man, glaube ich, nochmal ganz konkret reden, wird jetzt die Lage für Journalisten verschärft oder nicht? Und was sind dann noch am Ende die Kritikpunkte, die übrig bleiben?
0: Ein neuer Gesetzesentwurf zu Industriespionage, der bringt den investigativen Journalismus in Gefahr. Wie dieses Gesetz entstanden ist und warum es so brisant ist, darüber habe ich mit Jonathan Sachse gesprochen. Er ist Reporter bei der Rechercheplattform korrektiv.org. Jonathan, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.